0: As autoridades pediram, mas muita gente não obedeceu. Não foi difícil ver no feriado pessoas nas praias em festas clandestinas desrespeitando as normas estabelecidas para tentar conter a propagação da Covid-19. Durante os dez dias do chamado superferiado, o município do Rio teve uma queda de 2% nas taxas de ocupação de leitos de UTI e um aumento de 2,2% nos leitos de enfermaria. No entanto, os números ainda preocupam. O tempo de espera por um leito de UTI para Covid-19 no estado chegou. Chegou a 37 horas, entre domingo e segunda-feira. No domingo, 682 pessoas esperavam por uma vaga num leito intensivo. Nessa segunda, o número caiu para 640. Durante a noite, o tempo de espera por um leito de UTI foi atualizado pela Secretaria de Saúde. Segundo a pasta, o tempo caiu para 17 horas. Já os pacientes que aguardavam por um leito de enfermaria para a Covid-19 esperam, em média, 4 horas e meia. Na semana passada, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou a prorrogação das medidas mais rígidas até quinta-feira. Assim, na sexta-feira poderão funcionar bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla com atendimento presencial até 9 horas da noite. Depois desse horário, só haverá permissão para o funcionamento no sistema Drive-Thru. Clubes sociais, esportivos e áreas de lazer podem abrir das 11 da manhã até as 9 da noite. Museus, parques de diversões, aquários e zoológicos. No meio-dia, às nove da noite. O comércio está autorizado a funcionar das 10 da manhã às seis da noite, a partir de sexta-feira. A comunidade científica tem alertado para a necessidade de medidas mais duras para reduzir o contágio. Nessa segunda-feira, a Universidade Federal do Rio de Janeiro divulgou uma nota técnica, alertando para a gravidade do atual momento da covid-19, os impactos gerados por ela e as ações necessárias para reduzir as mortes. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast às 20 com Cristina Barros, pesquisadora e integrante do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ. Cristina, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda aqui à Band News FM.
1: Eu é que agradeço o espaço para que a gente possa disseminar informação para conscientizar as pessoas É tudo o que a gente precisa, Maurício.
0: Cristina, a gente vem observando aí, como a gente falou na abertura do assunto, né, uma redução nesses 10 dias do chamado superferiado nas taxas de ocupação de UTI. Essa aqui é uma taxa que vinha sendo derrubada dia após dia, né, um recorde que vinha sendo quebrado todos os dias de ocupação é, desse setor que é tão vital nos no, hospitais não só da rede pública, como da rede particular, onde as vidas são salvas, onde há uma atenção, uma dedicação maior para o cuidado com o paciente da Covid-19. No entanto, isso não significa que deva haver um relaxamento por parte da população e das autoridades também, né?
1: Exatamente, Maurício. Se nós olharmos em relação especificamente à ocupação de CTI, como você falou, saiu de 96% para 94%. Só que o que isso representa, né? A gente sabe, o próprio Ministério da Saúde tem uma nota técnica explicando o que é a ocupação de CTI. A ocupação de CTI, à meia-noite de cada dia, a gente tira uma foto. Nós temos 100 leitos de CTIs. quantos leitos estão disponíveis à meia-noite? O que acontece é que, historicamente, esse número, quando ele ultrapassa 85%, já é sinal de lotação. Por quê? Porque quando você vaga um leito de CTI, ele está vago à meia-noite, isso pode ter sido um óbito que aconteceu há poucas horas atrás, estão limpando o leito, já foi dada a vaga para algum paciente. Então, mais importante do que olhar só a ocupação, que 94% ainda é alto, é 9 pontos percentuais ao que a operação suporta, que é 85%. Mais importante do que isso é olhar a fila. A gente tem mais de 600 pacientes na fila aguardando por um leito de CTI. Exatamente por isso. Nunca vai haver ocupação de 100%. Quando ela existe ou você tem mais do que isso, é sinal de que estourou o sistema. Então, essa fila, ela existiu, significa que pessoas que precisam de assistência intensiva estão em algum leito, aspas, improvisado. Improvisado porque você vai ter os profissionais trabalhando da melhor forma possível, mas sem os recursos que um CTI tem. E nessa fila, Muita gente pode morrer. Então, mesmo diminuindo dois pontos percentuais, o nível é muito elevado. E um outro dado importante para a gente trazer, também como você falou, não é só ocupação na CTI. Se a gente olhar para o começo de março, no estado do Rio de Janeiro, o R, que é a taxa de transmissão, ele era 0,98. O que, que é isso? 100 pessoas doentes passavam para outras 98. Isso no começo de março. Agora nós temos no começo do mês de abril um R de 1.31. Ou seja, aquelas 100 pessoas não passam mais para 98, Passam para 131 pessoas. E na capital está é pior ainda. Na capital, no início de março, essa transmissão era 100 pessoas para 89 pessoas. E agora, no começo de abril, 100 pessoas passam para 145 pessoas. Então, o que a gente vê? Os números de disseminação da doença aumentaram não cederam, a mobilidade não caiu, como a gente já observou no ano passado, quando de fato houve lockdown. Feriado por definição, é para a gente descansar, e a gente não pode descansar nessa guerra, que tem que ser ostensiva. Então o momento é realmente muito preocupante, e as pessoas precisam entender corretamente essa mensagem. Só que antes, a gente falava aqui no Rio de Janeiro, é, em, em novembro, de 40 óbitos por dia. Hoje estamos falando de uma média móvel de 200. Então a gente já banalizou centenas de mortes diariamente. O período está muito crítico mesmo.
0: Então, Cristina, diante de uma dificuldade que a gente encontra, é uma dificuldade inclusive financeira, é uma dificuldade econômica. Você equipar um hospital com, com leitos de terapia intensiva, você é um investimento muito pesado, né? Inclusive é necessário, né, que isso seja difundido aí para pelos hospitais, para que se reativem leitos de UTI que estão ociosos. Ah, inclusive a gente tem acompanhado aí ao longo dos dias que há leitos UTI em unidades públicas que não estão ativos por conta da falta de pessoal para operar esse, esse, esse equipamento que está nos hospitais, por falta de insumos muitas vezes, né? A gente vinha falando aí de falta de oxigênio em algumas unidades, a carência de oxigênio, os estoques baixos, os estoques baixos do chamado kit intubação. Muitas vezes esses leitos até existem, mas não podem ser operados. aí diante dessa dificuldade operacional que é fazer a fila da, da, das UTIs dos leitos andarem, né? A gente imagina que seja um pouco mais simples as pessoas se conscientizarem e ficarem em casa na medida do possível, não aglomerarem, fazer com que essa taxa é, de, 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 de contágio reduza de alguma forma. Essa é a medida que a gente percebe, então, que é, é mais possível de ser feita e imediata, mais necessária, né?
1: Certamente, Maurício. É, na verdade, um único caminho. Foi muito, muito bom quando você fala no leito, né? Quando a gente diz, poxa, tem vários leitos, só falta trazer equipamento de pessoas. É exatamente essa a complexidade. A sociedade confunde muito uma cama hospitalar com leito. Está longe de ser. Você tem que ter uma rede de oxigênio, você tem que ter tomógrafo, você tem que ter material, medicamento, profissionais, que garantam uma escala contínua. Eu tenho que ter profissionais para cuidar dos pacientes 24 horas por semana, por dia, 7 dias por semana. Então, uma cama, até que ela, que ela vire leito depende do abastecimento de todos esses recursos que, nesse momento, começam a ficar escassos. E tanto faz a gente falar da rede pública ou privada, porque a cadeia de suprimentos, quem produz luva, quem produz os equipamentos de proteção individual ou o fabricante dos medicamentos tão necessários para intubação são os mesmos, para público e privado. Tanto que a gente tem ocupações chegando no limite na rede pública e privada. E outra coisa, mesmo indo para um leito de CPI, infelizmente, o que a gente vê é uma, uma doença que afeta muito as pessoas, inclusive os mais jovens, que hoje eles saíram de 30% para representarem 48% das ocupações de CTI. E não significa que o fato de ter acesso ao leito, ter o respirador, ter a respiração extracorpórea, né, na membrana de respiração extracorpórea, como o ator Paulo Gustavo está utilizando, isso não significa chance de sucesso, não. Você pode ter acesso a todos esses recursos, mas o doença pode ser tão grave que você venha a óbito. A gente precisa, de qualquer maneira, evitar a disseminação. Primeiro, que quanto mais dissemina, maior o risco de eu ir parar no hospital. E, segundo, hum. quanto mais dissemina, maior o risco desse vírus, numa multiplicação dessa, criar uma nova mutação, que pode, inclusive, burlar a vacina e acabar que, quando a vacina chegar para a gente, nem faça o efeito desejado de proteção. Então, é o que os países da Europa fizeram. Eles decretaram lockdown para vacinar a população e, na medida em que a população vai sendo vacinada, começa a reabrir, porque aí você deixa as pessoas circularem, mas já com o efeito da vacina. Infelizmente, nesse momento, a gente precisa muito desse comportamento, sob pena, inclusive, de perder a eficácia da vacina daqui a pouco.
0: A gente está conversando aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com a Cristina Barros, é pesquisadora e integrante do Comitê de Combate ao Coronavírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa segunda-feira, inclusive, a UFRJ lançou uma nota técnica falando sobre o que é necessário, enfim, analisando a gravidade do momento atual do coronavírus no Rio de Janeiro, os impactos e indicando ações necessárias eh, para a redução das mortes para pelo coronavírus e aí tem uma lista de medidas é, recomendadas aí pela, pelo, pelo comitê da UFRJ você falava da vacinação, Cristina como o comitê tem avaliado o andamento da vacinação, enfim a, a, a taxa ainda é muito baixa de, de, de imunização é, no Rio de Janeiro, a população enfim, de alguma forma é, até mais ou menos os 65 anos está recebendo a vacina, mas é, dá para se ter uma ideia de de quando a velocidade vai ser a ideal dessa, dessa taxa de imunização, pelo menos aqui no Rio de Janeiro?
1: Difícil, porque infelizmente nós nesse momento dependemos da matéria-prima que vem do exterior. Então o mundo inteiro é, disputa essa mesma matéria-prima e infelizmente o nosso país demorou para firmar acordos com as indústrias e nós não somos, digamos, os primeiros da fila. Então, nesse momento, nós temos tanto a Fundação João Cruz e o trabalhando muito, dentro até da capacidade que eles têm instalada para produzir vacina, mas na dependência sempre de receber esse insumo. Então, é, na melhor das perspectivas, é, em setembro, a gente já deve ter validado, pelo menos aqui na Fundação João Cruz, a produção da matéria-prima. E aí sim, produzindo matéria-prima localmente, a gente vai ganhar outra velocidade de produção de vacina e distribuição da vacina. Mas até agora a gente não consegue ter, é, por parte do Ministério da Saúde, um calendário que se cumpra, devido a todos esses problemas, principalmente relacionados ao mercado. Todos disputam é, o mesmo recurso. Então, isso mais uma vez, a gente está com a vacinação abaixo do que a gente gostaria de estar, não é por falta de unidades de saúde, postos de saúde, muito pelo contrário, além das unidades de saúde que nós já temos no município, no estado e no Brasil, vários outros postos são abertos em drive-thru, em museus, é, em vários espaços urbanos. Então o problema não está no canal, o problema está na quantidade de vacinas que tem é obrigado as prefeituras se organizarem, inclusive que é positivo, para evitar aglomeração de pessoas, é tudo que a gente não pode ter. Mas a vacina chega sim, muito lentamente para o que a gente precisa, né, competindo na velocidade do vírus. É, a nossa expectativa, e falo até enquanto eu, Cristina, de tudo que tenho lido de maneira muito crítica, é que a gente deve começar a engrenar mesmo o movimento a partir de meados do segundo semestre. Porque dependeremos em muito e graças a Deus nós temos a Fundação Rob Cruz e o Butantan para a produção de vacina própria.
0: Cristina, enquanto a vacina não é inteiramente difundida aí na, na população, enquanto a velocidade ainda é muito baixa, né? A gente tem que seguir a, 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 as, as chamadas regras de ouro, né? É, o comércio tem regra de ouro a respeitar e a população também tem que, de alguma forma, é, para escapar ilesa, imune a tudo isso, né imune entre aspas aí no caso, né a, a Covid-19, tomando aí as medidas necessárias, fazendo a sua higienização e também as autoridades têm que fazer a sua parte. Tô aqui com as recomendações do comitê da UFRJ, é, que indica aí manutenção de medidas restritivas à circulação por pelo menos mais duas semanas, a massificação de campanhas para orientar o uso correto das máscaras, o distanciamento entre as pessoas pessoas, aumento da disponibilidade de transporte público para a mobilidade dos trabalhadores essenciais que ficaram aí de fora desse, desse chamado super feriado. A prorrogação do, do, dessas medidas é, um pouco mais duras no município do Rio também em outras regiões do Estado, acompanhadas é, de algum relaxamento é, em determinadas atividades, por exemplo, há decisões que permitem a abertura de igrejas e tudo mais de outras atividades, de certa forma, não vem, acabam por sabotar todo o trabalho que vinha sendo feito para tentar conter a circulação do vírus?
1: Sim, sim. É, é o momento de nós mantermos tudo fechado. Nós já produzimos uma nota aqui no grupo técnico falando da importância, por exemplo, do retorno às aulas. Porque a gente sabe, e muito mais do que o comprometimento é, pedagógico, digamos assim, nós estamos perdendo crianças para trabalho infantil, para a violência doméstica, o tráfico, crianças que vão sair da escola e não vão voltar. Só que, infelizmente, o momento está tão crítico que não é hora de nada abrir. É, a escola deve, sim, ser o primeiro lugar a abrir quando houver condição. Se você me permite, Maurício, só para ilustrar, muitas pessoas com quem eu converso dizem, poxa, todo dia morre um monte de gente de várias doenças e não se faz essa divulgação. Se a gente entrar, e qualquer cidadão pode entrar, você que está escutando a gente, entra lá no site do Ministério da Saúde e procura as informações sobre Covid. Você vai ver que no dia 1 de abril é, foi divulgado um total de 3.769 mortes registradas, em um único dia. Se você vai na página do Ministério também e procura pelo sistema de informações sobre mortalidade, você vai clicar lá em 2019. Você vai ver que o total de mortes de 2019, divididos por 365 dias do ano, dá que em 2019, ou seja, antes da Covid, morriam por dia, total, todas as doenças no do nosso país, 3.690 pessoas. Então, para para comparar, que só de Covid, o próprio Ministério da Saúde, sem nenhuma contestação, declara que foram registrados 3.769 óbitos. contra 3.698 de todas as doenças juntas num dia normal de 2019. Então, se a gente seguir nesse ritmo né, que nós estamos agora, é dizer que todo dia agora o do dobro de pessoas que morriam antes da Covid. É muita coisa. Então, não é hora de relaxamento nenhum. É hora de manter a restrição. É hora de ficar em casa se puder. A gente entende a necessidade econômica e a gente coloca na nota também a necessidade de suporte econômico para quem passa fome. A gente sabe que a fome mata. Então a gente precisa que a economia caminhe junto com a saúde, para que essas pessoas possam superar esse momento e para que a gente possa chegar com a vacina a todos. Usar máscara, a máscara individual, tem que tapar nariz e boca, lavar as mãos com frequência ou passar álcool em gel. A gente precisa que o governo trabalhe no um transporte público não aglomerado, mas se você precisar sair e tiver que pegar esse transporte, use máscara, não converse dentro do ônibus e assim que descer, procure um lugar para você lavar suas mãos, higienizar as mãos, chegar no seu lugar e trocar a máscara por uma outra limpa. É o que a gente pode orientar e que todo mundo, com esse comportamento mais consciente, ajude a gente a disseminar menos os dedos, porque o risco é muito grande se a gente tiver que perder essa aposta, vai ter essa aposta, ou com a própria vida, ou com a vida de alguém próximo, eventualmente até de um desconhecido. Mas uma ação individual impacta na segurança coletiva nesse momento.
0: É isso. Cristina Barros, pesquisadora e integrante do Comitê de Combate ao Coronavírus da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando aí sobre a nota técnica divulgada nesta segunda-feira sobre a gravidade do momento atual, os impactos da Covid-19 e o que é necessário ser feito para reduzir o número de mortes. O que é necessário nesse momento é manter as medidas rígidas impostas aí pelas autoridades é, no Rio de Janeiro, em sua maioria por prefeituras. O Estado Deu uma relaxada, mas é necessário que nesse momento em que as taxas continuam elevadas É necessário que as pessoas continuem adotando é, medidas é, de higiene, de distanciamento E que as autoridades é, prossigam firmes nessa missão de evitar a disseminação do coronavírus pelo país Cristina, obrigado mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade
1: Obrigada a você, Maurício, saúde, se cuidem, até a próxima
0: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade, do nosso estado, os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre disponível para você a partir de 8 da noite, de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu tocador favorito de podcast aí no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br para você ouvir, acompanhar quando e onde quiser. Nessa segunda-feira, abrindo a semana, falando sobre o Superferiço. O período de 10 dias que foi ampliado, medidas mais rígidas, prorrogadas até a próxima quinta-feira, a gente teve aí uma queda, uma leve queda na taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva, um pequeno aumento na ocupação dos leitos de enfermaria, mas os números ainda Preocupam. Tempo de espera por um leito de UTI para Covid-19 ainda é longo. Chegou a 37 horas no último final de semana e a gente debateu com a pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, esses números que motivaram a divulgação por parte da instituição, por parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Comitê de Combate ao Coronavírus, de uma nota técnica reforçando a necessidade de medidas mais duras por parte das autoridades no estado do Rio de Janeiro para conter a circulação do coronavírus e evitar o aumento desses números nesse período. A gente vai acompanhar ao longo da semana o cumprimento dessas determinações, desse decreto do prefeito Eduardo Paes no município do Rio de Janeiro, que prorroga aí as medidas mais duras no município do Rio de Janeiro, que prevê apenas o funcionamento de serviços essenciais no Rio de Janeiro e até quinta-feira a gente vai atualizando o ouvinte da. News FM. Eu lembro que você que acompanha o podcast 2 às 20 pode participar sugerindo ideias, sugerindo assuntos para a gente abordar, fazendo a sua crítica, a sua sugestão, fazendo a sua pergunta, fique à vontade. Você fala comigo no Instagram, mande sua mensagem no meu direct, é só procurar arroba Maurício Bastos Rádio. claro, você fala com os perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter e no Facebook, é só procurar arroba Band News FM Rio. A gente está de volta nessa terça-feira com mais um assunto relevante aqui para o debate no Rio de Janeiro, aqui no podcast 2 às 20. Claro, eu conto com a sua participação e com a sua audiência. Até lá, gente. Encontro marcado. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.